0: siempre en el día que tomas estos minutos para escuchar este podcast, En Busca del Sentido. La verdad que ayer eh, me sorprendieron los seguidores de Facebook con un texto que escribí para mi libro Economía y Felicidad, que se llama Un médico con dos títulos. Es una historia que quiero compartir con ustedes hoy, porque me parece que nos puede ayudar a reflexionar a todos. En Busca del Sentido, Un médico con dos títulos todo relato cortito está en mi libro Economía y Felicidad, lo que lo quiera buscar, pero hay mucha gente que le gusta leer y escuchar, creo que escuchar el audio puede servir y a partir de ese relato vamos a hacer algunas reflexiones. La historia dice así, a mí me gustan los médicos que tienen dos títulos, me dijo la vecina, yo venía de comprar la comida cerca del consultorio y la vecina estaba fuera de su dos por tres charlamos, pero no mucho, yo apurado por salir o por llegar o por algo, y ella siempre ahí tranquila, con tiempo para perder el tiempo. Esta vez, como en otras, me detuve y la saludé para charlar un rato. ¿Cómo anda? le pregunté. Muy bien, me respondió. Me alegra, le digo. Te voy a decir algo, me dice. Yo cuando voy a un médico, pido que tenga dos títulos, el de médico y el de humanidad, si no, no me sirve. El otro día fui un médico y estos es de los dos títulos me entendí muy bien, cuando salgo de la consulta me quedo afuera esperando un rato. Entonces veo que entró una mamá con su hijo y al rato salen sonrientes de la consulta. Y la madre le dice al hijo, ¿anotaste el nombre del médico? ¡Anótalo! Yo dije, ese es mi médico, el de los dos títulos. Que nunca falte el otro título, el de la humanidad. Que se reconocen esos gestos simples de la señora conversando conmigo y contándome la dulzura de su edad. El paso del tiempo y la sabiduría para rescatar lo profesional y lo humano, sobre todo el humano, que se capta en ese gesto hermoso de la madre que le pide por favor que ande no el nombre del médico, porque a este es el que tenemos que volver, no importa cuántos grados tenga, pero por favor que tenga dos títulos, brindo porque la vida nos dé la paciencia para encontrarnos cada día con nuestra vocación de servir y ayudar, y nuestro segundo título de ser humanos, que acompañamos perfectamente. de ser consolados. La gente no precisa técnicos que reparen aparatos de compuesto, dice Franklin, sino personas que acompañen a personas. Bueno, hasta ahí el relato, eh, el relato del, del, del médico con dos títulos, pero también después de que escribí este texto, muchas personas este, me, me, compl me colo complementaban en las redes sociales, es una cosas lindas que tienen las redes, ¿no? me complementaban que, que no, era, no valía solo para los médicos. Para el psicólogo, ¿verdad? Y tampoco para las relaciones de ayuda, ¿no? Para cuando vas a hacer un trámite, que puede ser algo burocrático, informal y hasta tedioso, este, para, para un taxista, para un profesor, para un educador, este, para una mamá, para un papá, para una persona que, que. Bueno, para todos los roles que tenemos en la vida, este, precisamos los dos títulos, ¿no? El rol para el cual te preparaste o te estás preparando como contador, como médico, como, como funcionario, como cualquier rol que cada uno tenga, que, que algunos pueden ser más o menos humanos, pero sin embargo, eh, por supuesto entre comillas estoy diciendo eso, porque a veces asociamos ¿verdad? la humanidad solo a, a trabajos vinculados con, con la medicina o con la psicología, pero en toda nuestra quehacer humano está justamente el toque de humanidad, que es la distinción. Uno vuelve a aquellas personas que te cuidan, ¿no? uno vuelve a aquel profesional que aparte del, del grado profesional que tengo obviamente, ¿no? porque necesitamos gente preparada, ¿no? no es que solo la humanidad que tenga su conocimiento, que tenga su habilidad, pero que también tenga esa actitud, ¿no? esa actitud humana que es el detalle, que no sabemos qué fue lo que pasó dentro de la consulta para que, para que salgan con esa, con esa actitud, pero probablemente se sintieron escuchados, se sintieron comprendidos, se sintieron eh, cobijados. Y también, obviamente, técnicamente bien preparados Hace poco, justo una, una, una señora que me vino a consultar Me comentó que había tenido una mala experiencia con una consulta médica ¿no? este, Que, bueno, ustedes saben que, que tienen a veces unos 12 minutos para poder este, orientar Y bueno, y el médico se sentó la computadora Tiene, tiene que llenar toda una serie de datos este, Pero no, no tuvo tiempo como para hablar con ella No como para mirar a los ojos Para este, conversar un poquito más desde, desde lo humano ¿no? Y eso es, esto vale para todas padres. No queremos que nuestros hijos sean exitosos, que les vaya bien, pero también queremos que sean humanos, que, sean, que les duela el dolor del otro, que tengan esa actitud, que tengan esa empatía, que tengan esa vocación de servir. Esto vale para todos los roles. Ustedes saben que siempre me gusta mezclar también el rol padre, con, como por ejemplo, con los roles de liderazgo en las empresas. Un líder también se destaca por su actitud, se destaca por su humanidad. Liderar es humanizar, incluso creo, a nuestros colaboradores para que Siendo humanos, justamente tengan muchos recursos y no sean meramente recursos humanos que después se transforman en inhumanos. Y eso es lo que a veces reclamamos de, de, de la medicina, de la psicología, y lo digo con autocrítica también, porque muchas veces me pasó que en la vorágine a veces me un paciente atrás de otro, como tenía antes, no le di la atención necesaria. Todos los psicólogos sabemos que, que le vamos a fallar a los pacientes, y en el fondo el paciente sabe con quién su psicólogo que le va a fallar. Y ahí en esa falla, Paz también es donde se va a ver la humanidad, donde, donde uno se pone con fragilidad, donde uno entrega su humanidad al otro, su vulnerabilidad y va a depender también que el otro pueda entender esa fragilidad. Que uno pueda salir también a veces valorando, bueno, que preciso que este médico me vea y no preciso, que, 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 eh, este, no preciso de lo otro, pero en realidad precisamos de las dos cosas, no precisamos. Que, que, que lo humano este, se haga viral, ¿no? que se haga viral la, la vocación humana por, por servir, porque cuando vos sos humano con el otro, entonces te sentís como dice al final del texto, te sentís aliviado del dolor, te sentís que la pena es aminora, Antonio Machado tiene un verso precioso que dice la pena compartida es la mitad de la pena, y a veces cuando uno habla con alguien, liderar también es escuchar, es una de las herramientas fundamentales ¿no? de la psicología es escuchar. Cuando uno logra generar un ámbito de encuentro, un ámbito donde la persona puede hablar sin ser sentirse juzgada, puede ser en tu pareja también, puede ser con tu hijo y puede ser con un paciente. Cuando uno logra ese espacio, es un espacio de, de, de salvación, es un espacio de donde se restaura la vida, es un espacio donde se restaura tu humanidad. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido esa experiencia fantástica? hijo adolescente que viene con una crisis o con una angustia de un examen o de un problema afectivo con sus amigos y uno y uno lo escucha y a veces quiere empezar a hablar, pero a veces uno solo tiene que escuchar y después cuando termina esa catarsis el adolescente valora que simplemente lo escuchaste, porque a veces no es que tenemos que darles nosotros una solución a todo. La escucha en un mundo tan tan vorágine y tan justamente de la palabra y tan de donde hay, todo el mundo da charlas para ver cómo hablar, quizás tendríamos que empezar a dar charlas de cómo escuchar, aprender a volver a escuchar al otro para escucharme a mí mismo, que es otra cosa que este tiempo de pandemia también nos ha dejado ¿no? mucho tiempo para escucharnos a nosotros mismos, para escuchar qué es lo que nos decimos en el silencio y para también repasar, como me pasó con esta señora, repasar ese tiempo que tenemos para darle a un, a un adulto mayor esta señora le cuento que, que quedó muy contenta cuando se le conté que, que, la, que, que su historia, la había escrito una historia, se la pasé en un, en un texto para que sus sobrinos se, se la compartan que después había salido el libro donde se contaba la historia de ella, que me contó con mucha alegría su sobrino, ya falleció la señora, creo que fue el año pasado o hace dos años, eh, me contó que, que, que le había pasado a sus parientes que estaban en España el, el, el libro donde estaba su, su historia. que es una, una mini historia, un mini relato, ¿no? Esas historias mínimas que todos ustedes estoy seguro que tienen con personas, este, vecinos, con amigos, con tu papá, con un abuelo, este, y esto creo que es lo que nos ayuda también a captar. Esos momentos esos momentos sencillos, como una conversación aparentemente, ¿no? para, para entrar, como yo venía apurado, contaba, y de repente esos dos minutos o tres minutos que puedo haber contado, la, la señora me quiso contar una historia, y, y esa historia a mí me hizo reflexionar, y ahora los está ayudando a reflexionar a ustedes. Porque a veces así vamos, no somos como historias compartidas, historias que se van reflejando, ...y en nuestras actitudes... ...creo que tenemos que volver a... a, a tener estos encuentros humanos... A, ...a darnos cuenta que la profesión es fundamental... ...que tu profesión tu, tu vocación... ¿no? ...para lo que tú te formes... ...para lo que tú estudies... ...para lo que tú te prepares... ...tus conocimientos son fundamentales... ...pero la humanidad... ...es donde más se ha trabajado en, en esta pandemia también... ¿no? ...las habilidades no tan blandas... ...como las describo en, en, en... ...la vida en tus manos en el capítulo 4... ¿no? ...trabajar como líderes... ...para formar las habilidades no tan blandas... ...la empatía salir del individualismo, aprender a trabajar en equipo, trabajar la inteligencia emocional, trabajar la inteligencia interpersonal, trabajar la autorregulación emocional, todo eso nos hace ser más humanos, o sea, no, o sea nos aleja de los robots. La, la creatividad, la esperanza, esto es algo muy importante, cada vez que nos vamos robotizando, ¿cómo, cómo te das cuenta que te estás convirtiendo más en robot y que no te toca el color del otro? Bueno, ¿por qué? Porque empezás a ser poco creativo Empezás a sobrevivir Empezás a darle a los demás La misma respuesta que le da siempre Y, y, y te falta hacer como ese plus Que es dedicarte ¿no? Dedicarte para ver Qué puede ayudarlo qué, 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 qué gesto de humanidad Puedo tener con esta persona Que va a hacer Que este encuentro sea inolvidable Por ejemplo, los libreros Cuando venden un libro, ¿no? Que hay mil libros, y bueno ahí están todos los de adolescentes, ahí están todos los de autoayuda, ahí están todos los, 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 los bestsellers, o sea, y de repente sabe, ¿no? En ese diálogo, esa mamá que viene con un hijo, esa persona que está solo, este, conocen todos los factores para acercarse y darle una lectura. O sea, ese gesto de humanidad es lo que nos está haciendo sobrevivir como humanos en esta pandemia también, ¿no? Lo que, lo que vamos a rescatar y lo que ya estamos rescatando en estos nueve meses es lo que pasó, es, es lo humano que fuimos, es lo humano que, que, nos, que nos sostiene cuando todo parecía que no nos podíamos sostener más. Y aquí estamos en, en Uruguay, estoy haciendo este podcast este, hoy, 4 de diciembre, entonces estamos en un momento donde, donde se nos pide un esforcito más Y ese esforcito más eh, tiene que ver también con esta resiliencia no Tiene que ver con la esperanza, tiene que ver con ese gesto de humanidad Parece, Parecía que teníamos el partido ganado y no, porque una pandemia es algo muy difícil de controlar Veníamos muy bien, este, todavía no estamos mal mal, pero sí vamos mal por lo menos este, Y entonces tenemos la oportunidad de seguir teniendo un último, un último gesto de humanidad y de esperanza, por respeto a los médicos, que justamente fue el día del médico y por eso compartimos, por respeto a la ciencia, por respeto a los muertos, a las personas que fallecieron, por respeto a los que están internados en un CTI tratando de salir, ¿verdad? por respeto a las familias que perdieron familiares, por respeto a la gente que perdió el trabajo, por respeto a todo eso, nos debemos realmente ser humildes y poder, este, poder acudir a esta humanidad todavía nos puede salvar como ser humanos y ayudar a aminorar los daños de la pandemia aquí en Uruguay y en toda Latinoamérica. Aprovecho estos últimos minutos que estoy conversando con ustedes para contarles que, que los amigos de, de podcast, de, de, del podcast me mandaron las estadísticas, ¿no? como mandan ahí de, de este podcast que venimos haciendo durante toda la pandemia. Así que estoy muy feliz de que ustedes sean parte de este podcast. Arrancamos con contra Coronavirus, seguimos con el Busca de Sentido me mandó Spotify las estadísticas eh, dice que mi voz se hizo escuchar en 32 países así que agradecerles a ustedes donde, donde me estás escuchando vi Guatemala Estados Unidos Argentina Colombia Perú México Uruguay Brasil bueno este todos los que donde me están escuchando mil gracias ¿no? este para, por ahí también me dice que estuvimos en el punto 20 que estuvimos 60 episodios con 1550 minutos bueno parece que me escuchan 64% de mujeres, miren qué buena esta estadística, y 29% de hombres, así que bastante, no casi un 65% y un 30%, digamos, me pareció interesante porque a veces este, nos ayuda a ver los, los públicos y, y después este, también por las edades y todo eso, así que simplemente para agradecerles a ustedes que están ahí escuchando, eh, pude retomar los podcasts después de, de organizarnos con este micrófono. Gracias por estos minutos para reflexionar, haciendo un balance. Hoy hablamos de un médico con dos títulos. Hablamos que vale para todas. tu tarea como papá, acuérdate los dos títulos. Como, como compañero de trabajo, tus dos títulos, como médico, como psicólogo, tus dos títulos, pero también vale... Oh, eh, rendirle este homenaje a los médicos que en esta cuarentena han hecho un esfuerzo a los enfermeros, a todo el personal de salud ¿verdad? a toda la ciencia que ha hecho un esfuerzo enorme por actualizarse frente a una pandemia que en el 2020 nos agarró como nos agarró y siempre nos recuerda que es una herida narcisista que podemos estar preparados pero que no podemos dominarlo todo que no se puede controlar la enfermedad totalmente y que somos vulnerables, que no somos finitos, pero que si somos resilientes y somos humanos vamos a poder salir. Ya estamos saliendo más fuertes, mejores, más resilientes, más compasivos y siendo adultos que subemos también a educar a nuestros jóvenes. Último mensaje, como digo siempre, no sobreprotejamos a los jóvenes. Hay, hay, do, hay dos casos ahora en Uruguay de jóvenes en el CTI así que es nuestra que, que culpabilidad se tendría que sentir esas personas que decían no culpabilicen a los jóvenes no el joven ya se tiene que sentir culpable o sea responsable con 18 años que se pone el tapabocas se pone el preservativo si va a tener relaciones sexuales y se pone el cinturón de seguridad si va a agarrar el auto para manejar se trata de, de reglas para convivir para salvar vidas para salvar vidas para tu, por tu propia vida ¿no? no solo la del otro la tuya incluida así que de eso se trata estas reglas que en el 2020 nos trajo una más simplemente para poder incorporarnos como salud y tomar la vida en nuestras manos que tengan un lindo fin de semana te puedas compartir este podcast con esa persona que te parece que lo puede que le puede ayudar abrazo grande